1: e cominciamo questa puntata del lunedì con un tono, un pelo più dimesso perché vi voglio raccontare una cosa che mi è capitata un paio di giorni fa un paio di giorni fa sono andato a tagliarmi i capelli e chi se ne frega dirà giustamente il resto dell'Italia ma mentre ero lì dalla mia parrucchiera di fiducia, questa parrucchiera unisex è entrata a un certo punto, una donna avrà avuto una sessantina d'anni con un occhio nero, è andata a sedersi eh, sulla poltrona vicino alla mia. Allora la parrucchiera eh, mi ha giustamente piantato in asso e mh, mi ha affidato una sua inserviente e ha cominciato a consolarla. Questa, si è, questa donna si è diffusa in un pianto e lei le ha detto è stato di nuovo lui e io lì ho appuntato le orecchie perché ho detto sta a vedere che è pure recidivo il porco insomma morale della favola dice sì è stato di nuovo lui poi ogni volta se ne va però torna mi dice che mi ama e allora la parrucchiera le ha detto ma tu non devi per nessun motivo farlo più entrare a casa basta così uno così lo devi cacciare alla tua vita se ne deve andare non non c'è più altro da dire e lei continuava no però mi ama io ho paura di restare sola qua e là no la parrucchiera insisteva no se ne deve andare quella a questo punto io sono intervenuto ho detto non deve andarsene soltanto signora lei lo deve anche denunziare perché io sono padre di una bambina e non ho voglia che queste cose accadano ad alcuno sapete qual è stata la risposta che mi ha dato questa donna sono figlia di una divisa e comunque la mia vita sono fatti miei beh non ha usato proprio l'espressione sono fatti miei ma il concetto era quello ecco eh, il 25 di novembre al solito giustamente ricorderemo la violenza sulle donne ricorderemo tutte quelle donne che anche in questo civile paese vivono in fondo un burca fatto di abusi psicologici di disprezzo eh, all'interno di relazioni finite e non hanno il coraggio di di riuscire a rivedere le stelle. Perché non c'è soltanto la violenza fisica, c'è anche una violenza più sottile che si basa su altri principi. Ecco, quello che io vi voglio dire è questo, e lo dico a tutte le ragazze da 0 a 99 anni che stanno ascoltando questa trasmissione io una risposta del genere non la voglio sentire da voi denunziate chi vi mette un dito addosso perché chi vi mette un dito addosso non vi ama e soprattutto non è un uomo punto denunziate chi vi mette un dito addosso perché chi vi mette un dito addosso non vi ama e non è soprattutto un uomo, perché un conto è pigliarsela con me dall'alto dei miei 190 kg, e un altro conto è prendersela con una donna che ne pesa 50, 60, 70 e non è certo la forza di spaccarti i denti con quattro cazzotti assestati, posto che alla violenza non bisogna fare ricorso bene cominciamo adesso la nostra trasmissione avete ascoltato prima lo sfregio che mi è stato fatto dal condottiero Giulio Cesare Carnelli intanto buon lunedì e l'otto di novembre Ieri eh, celebravamo l'inizio dei Promessi Sposi, 7 novembre 1628, con la famosa passeggiata bel bello di Donna Bondio. Questo matrimonio non sa da fare né ora né mai, poi sappiamo tutti com'è andata, c'è stata la peste, eccetera, eccetera. Ma noi facciamo il tifo per i Promessi Sposi. Cominciamo subito la nostra trasmissione, per rifarci le orecchie dopo questo sfregio atroce che Cainarca e Carnelli ogni volta architettano ai miei danni, abbiamo un grandissimo pezzo del 1976, Rick Deez and his cast of idiots e il suo gruppo di idioti, Disco Duck, e andiamo!
2: Right. 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 Right.
3: Right. Moving my feet to the disco.
1: Ed era il 1976 e Rick Dease e il suo gruppo di idioti sfottevano il fenomeno della disco music con Disco Duck. Pezzo che tra l'altro è entrato nella colonna sonora della febbre del sabato sera l'anno dopo perché è il pezzo che eh, si sente quando Tony Manero arriva eh, alla sala da ballo dal suo amico e c'è lui che sta dando delle lezioni di disco dance. A, a un gruppo di pensionati dice dov'è Stefani Mangano e lui gli fa segno così insomma vabbè alla radio non si vede lui gli fa segno di andare nello studio accanto dopodiché Tony si presenta ehi Stefani Mangano sono Tony Tony Manero uh bello e adesso che ti sei presentato che cosa vuoi? e com- comincia tutta la sottotrama del, della febbre del sabato sera film che mmm Passò molto all'inizio, tutti si aspettavano, fosse, eh, si aspettavano che sarebbe stato un filmetto volgare girato da un attore popolare tra i teenager nel ruolo di Vinny Barbarino, il buon John Travolta di Abruzzesi Origini, e invece il buon Travolta con questo film fece bingo, sdoganò una cultura, una sottocultura eh, che era nata come gay, si era mescolata con i ritmi della comunità black, della comunità nera in America e poi con la febbre del sabato sera dal 1977 in poi fu l'epoca del travoltismo eccetera eccetera eccetera. E noi che siamo discotecomani credenti e ultimamente non molto praticanti, ma lunedì scorso avete visto che io modestamente ancora me la cavo non poco, eh, insomma diciamo che... Eh, continuiamo a venerare e ossequiare il buon Tony, Tony Manero, anche se ormai i capelli se ne sono andati. Ma io avevo anche la mascagna, la conciatura alla Tony Manero. Allora, è il momento di a domanda, risponde lunedì a proposito 0266203529, se volete essere dei nostri per telefono, oppure 346 642 7756, se volete inviarci le vostre zappe o Whatsapp che dir si voglia. Vi ricordo che alle 11.05. Ci sarà il faccia a faccia tra me, Giulio eh, Giulio Carnelli, sì, tra me e Giulio Carnelli se (ride) vorrà intervenire. No, Giulio Cainarchi, il direttore di RPL e poi il professor Paolo Becchi, perché riprenderemo il dibattito sulla questione Salvini, Giorgetti, argomento che naturalmente hanno un poco appassionato i nostri ascoltatori per ovvi motivi. E, eh, venerdì avevamo cominciato a trattarne all'interno di Zoom Green, purtroppo il tempo è stato tiranno, quindi il professor Becchi, molto eh, cortesemente, oggi sarà con noi. Allora, adesso è il momento di a domanda risponde con l'avvocato Claudio De Filippi. L'avvocato Claudio De Filippi in questa puntata si occupa di un particolare caso di detenzione. Parla di Paolo Baraldo. Paolo Baraldo è un signore che è stato, lo racconterà, lo ascolterete tra poco, ingiustamente detenuto e trovandosi facendo ancora adesso attende il risarcimento danni da parte dello Stato per questa ingiusta detenzione. Quindi. Come vedete l'Italia continua a essere un paese eh, dalle misure e dalle vicende kafkiane, un pochino come il film detenuto in attesa di giudizio del 1971 di Alberto Sordi. Io vi suggerirei di vederlo questo film perché, eh, malgrado, malgrado si tratti di un film di 50 anni fa che si muove attorno a un codice di procedura penale che non è più quello, perché nel 1989 poi la Repubblica italiana ha varato la nuova, il nuovo codice di procedura penale che è un guazzabuglio che continua a essere oggetto di interventi, aggiustamenti e, e, e diciamo così, test, diciamo miglioramenti eh, da 32 anni. Per cui Insomma, fatevi tranquillamente la vostra idea. Allora, adesso andiamo con la domanda risponde. Giulio Cesare, se mi apri l'audio del, del, come si chiama qua, del computer, noi siamo pronti per iniziare. Ci sei? Posso andare?
4: E andiamo. Radio ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Stamani vorremmo parlare di un argomento specifico a fronte di quello che abbiamo, eh, ci siamo detti nelle ultime puntate, infatti oggi si parlerà del caso di Paolo Baraldo. La storia di Paolo, un cliente dello studio, è finita recentemente da pochi giorni su un nuovo libro di Stefano Zurlo, il libro Nero delle ingiuste detenzioni, edizioni Baldini e Castoldi. In questo libro si esaminano le storie più clamorose degli ultimi 20-30 anni di storia giudiziaria, con casi di ingiuste detenzioni insieme a casi di errori giudiziari. Ottenere in Italia da parte di un avvocato un risultato positivo in un'ingiusta detenzione è molto raro. Ottenerlo in un caso di errore giudiziario è come trovare due quadrifogli nello stesso posto, nello stesso momento, eh, nello stesso giorno. Purtroppo la giustizia italiana è restia a fare ammenda e a riconoscere i propri errori. Fatto sta che in tanti anni eh, le ingiuste detenzioni e i giudiziari le detenzioni sono molto più numerose ma quando si parla di errori giudiziari, ovvero ingiusta detenzione, quando il, col, l'innocente viene scoperto, viene scoperto da parte della magistratura nell'arco dei tre gradi di giudizio, eh, invece errore giudiziario quando l'innocente viene scoperto oltre i tre gradi di giudizio e in questo caso, il caso di errori giudiziari sono pochissimi, soprattutto quelli pesanti quelli eh, grandi come io ho tenuto mh, un errore giudiziario riconosciuto con il caso di, di, di morrone un pescatore tarantino che è stato in carcere 23 anni ecco revisioni da vent'anni successive e superiori sono molto rare questo questo praticamente è la cartina sole della situazione in cui è difficile per l'avvocato ottenere eh, giustizia, ma non è impossibile, eh, le revisioni si affinano, si fanno solo con eh, l'aiuto delle indagini difensive penali, senza le quali non può essere scoperti fatti nuovi che determinano poi la riapertura dei processi. Nel libro di Zurlo. Eh, si parla appunto del caso di Paolo Baraldo, Paolo Baraldo è un signore che eh, ha cercato di aiutare una prostituta rumena a uscire dal giro, ma si è trovato invischiato lui come se fosse lo sfruttatore, quando invece era il salvatore, quindi questa situazione paradossale è andata avanti per sette mesi. Perché Baraldo è rimasto in carcere ben sette mesi, quando indubbiamente avrebbe potuto, eh, essere, cioè, eh, avrebbe potuto stare, eh, stare in carcere ben molto meno, eh, soprattutto perché i tempi della giustizia sono dilatati, i pronunciamenti dei magistrati, anche in caso di libertà personale a volte sono eccessivamente eh, faraginosi e pertanto eh, il buon Baraldo è stato in carcere solo sette mesi, ma per un innocente questi sette mesi sono devastanti. Nella Bibbia sta scritto che Dio è al fianco degli innocenti, eh, ma in realtà bisogna avere molta molta fede, soprattutto in Italia. Ma la speranza non deve essere mai abbandonata, perché un innocente non deve mai cessare di proclamarsi tale, perché eh, l'errore deve essere riconosciuto. Ma soprattutto, dopo essere stato riconosciuto, deve essere comunicato al popolo, alla alla società civile, che lo ha creduto colpevole ingiustamente, e che deve ricredersi. E mai nessuna pubblicità di di un errore giudiziario, un'ingiusta detenzione, può essere sufficiente. Proprio perché il clamore della colpevolezza è sempre maggiore del clamore dell'innocenza. Per cui Voltaire ne era diventato paladino e addirittura pubblicava pamphlet per divulgare il fatto che famosi errori giudiziari alla sua epoca sono diventati tali anche grazie a lui errori che altrimenti senza la forza del quarto potere che può essere la stampa la tv la radio internet non sarebbero ad oggi ovviamente non sarebbero esplosi torniamo allora brevemente alla storia di paolo cosa succede Paolo Baraldo in primo grado poi viene riconosciuto finalmente e in modo molto molto avventuroso, innocente e a fronte del fatto che il Pubblico Ministero aveva chiesto 5 anni e 7 mesi e eh, la vicissitudine di, di Paolo Baraldo non si è conclusa in primo grado perché comunque la pubblica accusa ha presentato appello nonostante non ce ne fossero i presupposti, ma è stato assolto anche in appello, eh, graziato del ricorso in Cassazione. Indubbiamente la storia di Baraldo è molto strana perché non ha ottenuto nulla, ma in realtà questa stranezza diventa purtroppo molto comune, a molti casi di errori, non tanto, ma di ingiuste detenzioni sicuramente, laddove spesso e volentieri purtroppo le ingiuste detenzioni non vengono risarcite. E lo Stato non, dà, non, non corrisponde l'indennizzo o il, o il risarcimento alle vittime, ai parenti delle vittime a volte per ingiusta detenzione accampando a volte anche eh, eccezioni di tipo non ha collaborato con la giustizia, non è stato sufficientemente collaborativo non ha prestato l'interrogatorio insomma tutto questo ovviamente fa male fa male alla giustizia e fa male allo stato di diritto perché laddove vi è un errore deve riparare lo Stato, ma in questi giorni si parla appunto della questione del referendum promosso dalla Lega e dai Radicali che ovviamente potrebbe dare la palla ai cittadini che devono decidere se il sistema sanzionatorio civile di confronti dei magistrati, la cosiddetta responsabilità civile. Sistema sanzionatorio disciplinare nei confronti dei magistrati, cosiddetta responsabilità disciplinare, sia da modificare o vada bene così. È chiaro che con il referendum i cittadini si pronunceranno ancora, perché non è la prima volta, non è la prima volta che si pronuncia su questo quesito, magari adesso è fatto in un certo modo più specifico, tuttavia è necessaria una riforma importante della responsabilità civile, perché ci sono ottimi magistrati, non hanno bisogno certo dello spauracchio della responsabilità civile o disciplinare, però ci sono sempre dei casi che vanno attenzionati e quindi verificati, pertanto una responsabilità civile effettiva dei magistrati è quello che ci si auspica per per quanto riguarda la, la situazione italiana per parificarla alla situazione europea. Per concludere, visto che si parla sempre di riforma della giustizia, la riforma cartaghebia, sull'eccessiva lunghezza dei processi penali che va in un'ottima direzione ma non è sufficiente, sarebbe opportuno che si verificassero anche altre questioni da riformare nel pianeta giustizia, in primis la questione della revisione penale che abbiamo detto non può essere demandata solo alle forze degli avvocati, Eh, mi viene in mente un film civil Civil action con John Travolta, l'avvocato non ce la fa senza la procura, senza l'aiuto della procura, la legge, il legislatore, il Parlamento dovrebbe stabilire che le procure devono riaprire loro stesse i casi, devono riverificare i casi di omicidio come succede in America con i cold cases. I casi chiusi con ergastoli, 30 anni, 20 anni, 25 anni, ca- e con, con condanne pesantissime, devono essere riverificati. E come in un caso che sempre Stefano Zurlo ha portato all'attenzione dei media, il caso di Barilla che eh, appunto è passato alla storia come l'uomo sbagliato, lì per esempio la procura ha aiutato in questa in, a riapertura del processo. Ma questo non deve essere un'eccezione, una, eh, una un, un caso, ma deve essere per legge. Per legge si devono ricontrollare tutti i casi. Mi viene in mente poi casi che io ho anche seguito di eh, detenuti come... Tinelli, Giuseppe, che io sto seguendo ancora all'attenzione dei media e che ha confessato due volte, che ha confessato cinque volte, confessioni che ovviamente devono essere riverificate perché non esiste prendere la confessione e prendere la chiave e buttarla via. Serve la verifica delle confessioni, la verifica delle condanne, la verifica di tutto quello che è stato fatto da parte dei magistrati prima.
1: E allora... E allora, Grazie all'avvocato De Filippi, io lo ringrazio per aver parlato dell'ingiusta detenzione, quindi della giustizia ingiusta. Eh, la giustizia ingiusta è anche quella che accade quando le vittime restano vittime a vita e quando i carnefici invece dopo un po' magari rischiano di venire fuori e ripetersi, come è stato con Angelo Izzo, il boia del Circeo, che dopo 30 anni di carcere è uscito e ha ripetuto quello che ha combinato nel 1975. Nico il nostro bello del fornello, lo saluto, ci scrive dalla Spagna: a pochi chilometri da casa la settimana scorsa hanno trovato una ragazzina di 16 anni seminuda, svenuta in un poligono industriale. L'hanno distrutta, per fortuna è viva, ma le, segue- le sequele fisiche e psicologiche le porterà per sempre. Una, eh, una, una lordura che bisogna eliminare in un modo o nell'altro e questo come si fa attraverso una giustizia giusta una giustizia che garantisca certezza e la pena perché ripeto ci si può anche emendare dalla condizione di carnefice ma non da quella di vittima andiamo in pausa torniamo con i madness our house del 1982 e poi il faccia a faccia col professor Becchi e giulio cainarca we'll be right back a tra poco
0: Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia.
6: Stai ascoltando? RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio?
1: Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino, Danna al microfono con voi. Vedete inquadrato su Radio RPL.it, la nostra pagina Facebook e il nostro canale YouTube Giulio Cainarca è il nostro direttore. Io ho una comunicazione di servizio da farvi, ladies and gentlemen, perché partiamo da oggi andate a visitare il sito della radio www.rpl.it slash abbonati perché naturalmente noi insomma abbiamo alcune proposte che voi non potrete rifiutare perché naturalmente sono delle proposte che riguardano appunto la nostra campagna abbonamenti potrete vedere insomma le sorprese che abbiamo preparato per voi, non vi anticipo niente, andate a visitare www.rpl.it slash abbonati pace e bene a mani piene allora passiamo adesso al eh, nostro faccia a faccia venerdì scorso come sapete nell'ambito di Zoom Green abbiamo avuto per eh, pochissimo tempo e mi rammarico sia con lui che con i nostri ascoltatori il professor Paolo Becchi il professor Paolo Becchi è un filosofo, un uomo molto attento alle vicende della politica, eh, soprattutto abbiamo parlato di questa querella eh, del caso, chiamiamolo così, Salvini Giorgetti, quindi da un lato Bud Spencer, dall'altro Meryl Streep, sapete che si è innescata questa eh, polemica interna alla Lega eh, sulla base di alcune dichiarazioni che Giorgetti comunque ha, un, non dico rintu- respinto, ma comunque un pochino rintuzzato, barra b- chiarito a proposito di questo suo colloquio nell'ultimo libro di Bruno Vespa e allora naturalmente è scoppiato il caso c'è stata poi questa riunione dei vertici della Lega, riunione nel corso della quale pare che le frecciatine le battutine non siano eh, mancate, tra cui anche qualche, qualche suggerimento eh, diciamo così eh, a non andare a mangiare la pizza in giro con determinati esponenti politici, insomma Diciamo che non sono mancate mancate le correzioni di rotta. E adesso adesso che succede? Matteo Salvini ha, lo sapete, riaffermato il principio che nella Lega tutti si parla, ma quello che prende le decisioni in ultima istanza sono io. Dopodiché ha anche eh, chiarito che la Lega non sarà... Eh, di stampo europeista, cioè non confluirà all'interno del PPE, come è stato eh, spiegato, ma eh, formerà un polo, eh, sovranista, polo sovranista per riaffermare i propri principi e riaffermare la propria linea politica. Stando così le cose, professor Becchi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora noi eh, ci siamo lasciati venerdì appunto sì. con una sua riflessione, dice alla fine Giorgetti rientrerà nei ranghi ma io quello che voglio sapere e che voglio capire non è tanto dove andrà Giorgetti ma dove andrà Salvini.
5: Sì, eh, sì è esattamente questo, è entrato nei ranghi e questa la mia previsione era più che corretta, ma d'altra parte credo che fosse diciamo così, evidente a tutti: nel senso che tutti sanno benissimo che Giorgetti è una persona che ha uno suo programma, ha una sua visione, ha delle sue idee, però sa benissimo che non è il numero uno nella Lega e che quindi l'unica cosa che può fare è soltanto stimolare il dibattito. Giustamente il dibattito sì ma le polemiche no, è questo che gli, è, gli ha rimproverato un po' Salvini e alla fine la cosa è finita lì, però mh, finita lì nel senso che chiaramente Giorgetti non ha intenzione di contrastare la leadership di eh, Salvini, il problema è che la Lega non ha in ogni caso un altro leader, cioè è, è impensabile… Ecco, Ehm, diciamo l'idea di slegare il nome Salvini dalla Lega, come la Lega è stata per moltissimo tempo legata al nome di Bossi nonostante ci fossero anche lì molte discussioni e lacerazioni interne qui non si può parlare neanche di lacerazioni interne perché semplicemente Giorgetti ha fatto presente una sua posizione questa posizione permane questa posizione permane perché? Perché insomma la linea, cioè, non è che si possa risolvere il problema con una battuta io vado in Europa con chi cazzo voglio, cioè eh, come ha detto eh, parole sue nel, eh, a, a Milano nella scuola eh, del partito, nella scuola eh, qualche giorno dopo quello che è successo, c'è stato questo incontro a Milano come voi sapete e lui ha ribadito la sua posizione no? Però, ehm, cioè, che cosa vuol dire questo? Cioè, eh, Giorgetti ha una posizione chiara che riguarda l'Italia, l'Italia in Europa e l'Italia nel mondo, eh, è chiaro che se tu eh, vuoi andare con i popolari, questa sappiamo, è la posizione, in Europa, sappiamo che questa è la posizione di Giorgetti, mm, e insomma è speculare un po' la posizione del Movimento 5 Stelle che ha già deciso lì senza nessun problema di andare nei, con i socialisti europei e, e questo però fa parte di un programma di trasformazione il Movimento 5 Stelle ha perso la sua carica antisistema è chiaro che è ormai introdotto nel sistema sia in Italia che in Europa ma cosa vuol fare eh, Salvini? Cioè Salvini al momento è al governo e non dimenticare come esattamente il Movimento 5 Stelle e al governo insieme al Movimento 5 Stelle insieme a tutti i partiti ho ho capito, si tratta di un governo istituzionale ecco però questo governo istituzionale nella mente di Salvini aveva un significato del tutto transitorio limitato e ci poteva a mio avviso anche stare mentre invece diventa una soluzione strategica per Giorgetti e questo a questo punto il, il, il problema non è che è stato superato, no? Perché, e beh, perché Giorgetti dice: in ogni caso dobbiamo puntare a Draghi, eh, addirittura lo facciamo sia. Abbiamo eh, no, l'iperbole, ma lo facciamo sia presidente del Consiglio che presidente della Repubblica. c'è Una fiducia illimitata nei Draghi che dovrà governare per i prossimi vent'anni. Ora, eh, sto esagerando chiaramente, ma insomma, per vari. Io esagero qualche volta per far capire bene qual è la, 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 la dinamica interna del ragionamento. Oh, Salvini pare che non abbia intenzione di accettare una cosa di questo genere. Ebbene, però nel governo lui ci sta e al momento è disposto a legittimare qualsiasi cosa. E quanto potrà durare? Ah beh, io non lo so quanto potrà durare, questo bisognerebbe chiederlo a lui. Appunto, il problema è che tutto viene rinviato. E adesso tutto è rinviato a dicembre, dove non ci sarà nessun congresso ehm, della Lega, ma ci sarà una conferenza o qualcosa del genere, istituzionale, una conferenza in cui verrà eh, chiarita la. Uh, la visione, la nuova visione politica della Lega, la, la nuova o vecchia non lo so, ma la visione politica della Lega per il futuro, quindi abbiamo rinviato tutto a eh, dicembre e nel frattempo, nel frattempo il governo va avanti, e questo comporta tutte le cose che sappiamo e ora di fatto la proclamazione è di uno stato di guerra, perché ormai... Diciamocelo francamente, non è più un problema di emergenza, no? ma eh, quest'autunno verrà utilizzato per proclamare un vero e proprio stato di guerra, uno stato di eccezione, come previsto dalla nostra Costituzione, per cercare di contrastare come nemico come nemico pubblico interno eh, tutti coloro che vi sentono. E non sono pochi, eh, è vero, sono frammentati, sono, diciamo così... Eh, di, di divisi eh, eh, al loro interno, non c'è una vera e propria leadership all'interno, ma insomma ci sono mh, tra eh, indecisi, vaccino scettici e, e soprattutto vaccino scettici che cominciano al fatto, ma adesso la terza dose, quindi tra sei mesi mi ci vorrà la quarta dose, e cioè, quanti insomma, sembra più di fantozzi no? Quando, cioè, quante dosi ci vorranno cioè, dopo la quarantesima dose e eh, l- 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 non lo so il lockdown per i non vaccinati alla fine qualche d'uno comincerà a porsi il problema ma è tutto giusto quello che stiamo facendo ecco eh, boh, uh, la Lega sembrerebbe non voler cavalcare questo genere di proteste che quindi restano marginalizzate al di fuori del Parlamento e si tratta di quelle milioni di persone perché si questi sono i numeri, stiamo parlando di milioni di persone che in realtà sono quelli che votavano Lega e che non sono andati alle urne a votare Lega. Cioè, io se fossi Salvini qualche problema un po' me lo farei a riguardo e invece, invece nel frattempo passa, come si chiama lì, eh, la legge Fornero perché è chiaro che insomma, per quota 100 e ora la transizione quota 102 cioè, ma è evidente che sì, non a caso la Fornero viene chiamata ormai costantemente in televisione, non ha chiesto, c'è il ritorno della legge Fornero, magari voglio dire spostata nel tempo per non creare così una lacerazione con la Lega, 102, poi si andrà avanti con la legge Fornero, eh, flat tax ormai non se ne parla, sì, noi siamo per la, per la diminuzione delle tasse, però c'è qualche duno che eh, ancora parla di flat tax che è un obiettivo per... No, eh, ma a questo punto uno si domanda, boh, ma la Lega che cosa vuole fare? Ma allora indirettamente tutto sommato eh, eh, anche se non lo si vuole ammettere però è la linea di Giorgetti che prevale, cioè quella di essere moderati, di stare nel governo Draghi, di fare quello che il governo Draghi vuole di non fare nessuna opposizione eh, ma allora voglio dire anche se ha esagerato un po' con il paragone di Bud B- 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 Spencer, però voglio dire, <ride> cioè, cioè, poi, eh, Giorgetti tutto sommato a- aveva visto quello che stava avvenendo, eh, avvenendo. descrive eh, le trasformazioni che sono nate nella Lega, eh, cioè, mi sembra abbastanza evidente, come si fa a dargli torto se poi guardi politicamente cosa sta facendo al momento la Lega? Cioè, eh, eh, sì, ho capito il consiglio ha riaffermato ci sono io, io poi prendo le decisioni ecco il problema è questo ma quali decisioni hai preso? Eh, io francamente non le vedo, però se il pubblico che ci sta ascoltando vuole farmi delle domande, io sono qui apposta per cercare, non dico di rispondere perché poi io non è che ho risposto ma di interloquire <ride> con chi vuole farlo con me, ecco
1: certo, guardi, intanto c'è già una telefonata che adesso le passiamo però prima di passare questa telefonata mi metto in coda anch'io con una domanda ulteriore, stamattina il Corriere della Sera pubblicando i sondaggi dice sostanzialmente la Lega tiene ancora al nord, però la Lega è un partito tra virgolette operaio perché si rivolge a quel cetto sociale eh, medio che lavora mentre invece la sinistra va forte tra i laureati la zona ZTL e così via eccetera eccetera sì. eccetera eh, e però mi pare che eh, dalla descrizione che lei fa della permanenza della Lega al Governo, qui ci sia un partito che ha una base eh, che ha come base la tuta di Ciputi e però si sta mettendo la grisaglia buona per stare al Governo nei palazzi di potere mi sembra che qui si stia creando una certa schizofrenia e non so questo a livello politico-elettorale in che cosa si potrà tradurre però al di là della mia osservazione le passo un attimo il nostro ascoltatore pronto? No, no,
5: un attimo, Prego. perché la tua osservazione è del tutto corretta, ma io aggiungerei questo particolare: oltre al fatto del ceto, se vogliamo, operaio, del ceto eh, lavora, de, 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 i, i lavoratori, ecco, mm. i lavoratori? No? I lavoratori speravano di avere un aiuto nella Lega Speravano di non dover Salvini che rideva Ma figuriamoci se per andare in un bar Io dovrei dovrei avere il Green Pass E ora per andare a lavorare devi averlo Non per andare nel bar E tutto tace Ce ne rendiamo conto che gli ultimi decreti sono stati Ho capito non sono più di PCM Sono decreti Ma a ma, maggior ma, ma ragione i decreti Impongono al Parlamento Di, eh, di mh, convertire in legge Il decreto Ed certo. è sono stati passati con i voti della Lega Quindi voglio dire cioè, do, Come passiamo a questo se, se tu hai una base Come hai detto uh, il Corriere Operaia, di lavoratori E tu in questo momento eh, Stai tradendo la tua base, se tu hai, e, e la base questa base è la base che andava nelle tue manifestazioni di piazza quando le facevi e che adesso tu ti, tutti i sabati te li trovi e tutta gente che votava Lega, diciamocelo francamente, cioè, sì c'è una, maggiora, una minoranza di sinistra, eccetera, ma i cittadini che sono lì e io in quelle piazze ci vado e tutta gente che mi chiede ma che cazzo serve ora la Lega?
3: Professore.
1: Certo, è un po' come diceva lo stesso villaggio verso la fine della sua vita. Oggi Fantozzi vota Lega, quindi Fantozzi alla fine si è incazzato davvero. Per citare, eh, ma
5: è quello che, per quello che io prima avevo c- citato: il Fantozzi che ti dice mi fanno la terza dose di nuovo lockdown. E certo. dice, ma qu- quanto durerà questa situazione? Dopo la quarantesima dose, venne colto uno da un leggerissimo sospetto.
1: Ecco, abbiamo la telefonata, pronto chi è là?
5: Prego.
2: Sì, ciao, sono Similiano. Uyla. Ma eh, Reggio Serobecki, mi sembra che lei stia sparando ad alzo zero contro Salvini. Che cosa gli ha fatto di male? Beh, mi ricordo che lei era uno che ha organizzato uno degli organizzatori dei 5 Stelle qualche anno fa, o no? E poi è stato uno dei fautori di portare avanti la linea di Salvini per fare l'accordo con i Cinque Stelle poi è diventato la persona più critica dei 5 Stelle adesso diventa la persona più critica di Salvini mi faccia capire lei dove, certo. dove va e che cosa vuol, vuol, vuol fare cioè Giorgetti Giorge, il signor Giorgetti se ha voglia di non seguire le direttive del capo della Lega l'ho detto del segretario del capo della Lega perché noi abbiamo i capi no? si faccia un altro partito uguale alla DC se lui vuole essere democristiano, ci faccia un partito uguale alla DC e vado a bracciato insieme a Draghi. Arrivederci.
1: Eh, abbiamo una seconda eh, telefonata. No, poi... no, ma lasciami, sì, lasciami
5: rispondere perché è, è giustissima l'osservazione che ha fatto il, il... forse non mi sono spiegato bene io. Eh, io non sono uh, un critico uh, radicale di Salvini eh, si può anche dire, addirittura dire che l'idea del sovranismo è, è, nasce, è nata che, che, ha, che ha fatto proprio Salvini è nata nei miei libri Italia sovrana è un libro che porta Salvini nelle mani io mi sto chiedendo dove vuole andare Salvini dove vuole andare la Lega oggi perché non l'ho capito se il, il cittadino che ha parlato prima lo sa me lo dica io per quanto possa avere studiato eh, non ho ben capito dove vo- mentre ho capito dove vuole andare Giorgetti e io non sono d'accordo lo ribadisco no? non ho ben capito eh, ma magari sbaglio e eh, magari mi può aiutare il cittadino che ha parlato prima eh, non ho capito dove voglia andare Salvini e questo è il mio problema cioè, quando Salvini ha sposato la linea sovranista per me era molto chiaro ed era un programma per l'intera Italia e questo secondo me Vale, vale, vale all'ora, valeva allora, valeva anche con l'esperienza del governo giallo-verde eh, giallo che io ho sostenuto e vale secondo me ancora oggi, ma dovrebbe dopo l'esperienza della pandemia essere rettificata, ci dovrebbe essere una discussione interna e vedere che cosa ha, i cambiamenti che ha, portato, ehm, che ha portato la pandemia e come si può uscirne. Quindi le mie sono critiche costruttive nei confronti di Salvini e questo sarebbe il mio intento, ma ripeto, se l'interlocutore invece per lui è tutto chiaro quello che Salvini vuole realizzare in Italia nel prossimo futuro eh, me lo dica e io lo ascolterò ben volentieri io con tutta franchezza devo dire che, che non l'ho capito ecco
1: grazie professore abbiamo un'altra telefonata poi prego. la parola a Giulio Cainarca prego. Prego. prego pronto chi è là
5: buongiorno
0: sono Giorgio da Monza Buondì come premessa volevo dire che anche se gli ascoltatori lo sanno io non sono, sono in lega da 30 anni e quindi invito tutti a sostenere la radio eh, chi può farlo e incomincerò io stesso a farlo quanto alla situazione della Lega però eh, non non posso esimermi dal dire che se si trova in queste situazioni lo deve al fatto che, eh, che che Salvini eh, nell'agosto del 2019 ha dato eh, origine a quella che io chiamo la madre di tutte le stronzate, cioè uscire dal dal governo per di più facendosi gabbare come un pollo, come ha confermato il signor Carlo Cambi a una mia domanda precisa, da quelli che gli avevano promesso che si andava alle elezioni. Allora Salvini era una posizione che poteva ricattare eh, tutti, eh, eh, aveva i sondaggi in ascesa e questo cosa va a fare questo signore? Va a fare, eh, anziché di leggersi L'imitazione di Cristo di Tommaso da Kempis, si è letto L'imitazione di Bossi e ha cercato di fare un colpo di mano senza riuscirci. Allora, eh, soltanto per questo la leadership di Salvini potrebbe anche essere messa in discussione, però al signor Becchi cambio, eh, chiedo, eh, secondo lei che cosa ha portato Salvini a fare questo gesto scelerato e in, in linea di massima fortemente imbecille? Buona giornata.
5: Professore, ecco, vedi, questo, questo è una persona che, raggi- già, mi permetto di dire, ragiona, perché anche il precedente ragiona, ma eh, non, sap- non saprei come eh, come, come dire, come, come risolvere il problema che sollevava il, 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 l'interlocutore precedente. Qui invece eh, no, c'è no. un problema fondamentale che ha visto questo, questa persona eh, e che mh, devo dire che mh, ha visto perfettamente. Io qui eh, non posso altro che raccontare quello che, quello che è successo allora. Ehm, Salvini eh, ha, ha compiuto, eh, mi pare ormai evidente a tutti oggi anche, allora un errore. Mentre l'interlocutore precedente diceva, ah oh, ma i, i grillini giammai sono dei eccetera eccetera. Qui invece l'esperienza del governo giallo verde, che io avevo sostenuto, anzi sono stato il primo a dire che bisognava fare quel tipo di esperienza, secondo me andava continuata. Salvini mh, ha commesso un errore, però devo dirvi una cosa. Se voi leggete un mio libro eh, su su quella vicenda, Ladri di democrazia mi pare che si chiamasse, adesso non ricordo bene il titolo di preciso, però Salvini si era reso conto in quell'agosto di aver commesso un errore ehm, ed io avevo iniziato una trattativa con Di Maio per cercare di recuperare la cosa. E la trattativa c'è stata, la trattativa non è apparsa sui giornali ma è, document- è documentata da questo libro che è stato censurato e che mh, diciamo così nessuno poi ha visto, eh, e lì è documentato giorno per giorno anche attraverso i messaggi che io scrivevo entrambi no, la possibilità di ricucire e alla fine Di Maio voleva ricucire, chi ha bloccato l'operazione perché il governo sarebbe andato avanti, è stato Mattarella.
3: Mm.
5: E io ho la documentazione, eh, ancora i, i, diciamo così, i, i messaggi che mi sono scambiato e che se qualcuno volesse querelarmi oppure dire che sto raccontando delle falsità, vorrei così che qualcuno mi querelasse perché così avrei l'opportunità di mostrare questi documenti, addirittura... Eh, diciamo in alcuni casi come nel caso della telefonata che fa Salvini a mh, Mattarella documentando addirittura con l'orario preciso in cui è avvenuta la telefonata e perché Mattarella poi l'ha richiamato nel pomeriggio e la risposta che Mattarella gli ha dato. Quindi ehm, è vero che Salvini aveva commesso un errore, se ne è reso conto, però se ricostruite i dati di questa vicenda con un libro di cui adesso io non ricordo bene il titolo, mi sembrava l'Ade di democrazia, sì mi sembra l'Ade di democrazia, lì avete giorno per giorno quello che è successo, che poi ahimè ehm, diciamo le cose siano andate così e che eh, questo tentativo è fallito e non è certamente colpa di Salvini, ma il Presidente della Repubblica che ha utilizzato l'occasione, ahimè Salvini gli ha offerto, per concludere quell'esperienza con di governo. Vorrei rimandare l'interlocutore precedente a questo mio libro dove è scritto giorno per giorno quel mese di agosto che io ho vissuto sulla mia pelle, quel mese di agosto che cosa effettivamente è successo e che nessuno vi dirà ecco.
1: Giulio Cainarca, direttore della radio.
6: Ma quello che ha appena raccontato, professor Becchi, che lei ha appena raccontato, mi induce a farle una domanda che le volevo fare già prima, perché mi pare che al di là delle personalizzazioni, Giorgetti, Salvini, che pure hanno un loro peso, perché non è che stiamo parlando di due passanti, ovviamente, di un ministro importante e di un segretario di di partito altrettanto importante, però al di là delle persone singole, eh, qua si pone, secondo me, una questione di sistema. Io volevo sentire la sua opinione e il suo parere su questo. Perché Draghi è colui che normalizza, no? sostanzialmente, così come Mattarella è colui che normalizza. Dal punto di vista del sistema, elimino le anomalie che sì. mh, nel 18-19 sono il governo 5 Stelle-Lega. Adesso rimane mm. la Lega al governo e va eliminata anche quella sostanzialmente, esatto. no? va eh, eliminata l'asperità, il sistema esatto. deve essere ricondotto alla sua omogeneità. E allora sì. la domanda di fondo è questa qui, un secondo esperimento Lega 5 Stelle sarebbe stato tollerabile? Perché non stavamo parlando della Grecia ma dell'Italia, cioè di un sì. paese importante. Oppure c'ha ragione il professor Cacciari, il quale dice ma questi qui, Meloni, Salvini, devono togliersi dalla testa di poter fare il Premier perché non saranno mai tollerati e lo sanno benissimo anche loro che non ci arriveranno mai a Palazzo Chigi visto che gli equilibri generali di sistema giusto appunto, in questo caso non solo italiano ma più ampio, non permettono queste anomalie, punto e basta se lo mettono in testa
5: eh, Dunque, eh, sicuramente questa analisi eh, oh, oh, c'è da dire una cosa eh, eh, le anomalie del governo però giallo-verde c'è stata è vero che è durata pochissima ma poteva continuare cioè, voglio dire, attenzione, esistono i poteri forti, gli, gli, stavano, gli hanno impedito di mettere Savona al ministero, al ministero dell'Economia, eccetera, eccetera. Però il dato da cui dobbiamo partire è che non è che sono intervenuti in Italia con i carri armati per eh, far cadere quel governo. Non è successo questo, non è successo come in Cila il generale Allende, boom boom, arrivano boom, e, e fanno la dittatura militare. Cioè, questo non è successo il governo giallo-verde comunque è caduto per un errore iniziale commesso da Salvini quindi eh, cioè, i controlli del sistema sono fortissimi ma attenzione non possono arrivare fino a un punto estremo e, eh, la seconda osservazione che, che, tu fa, che ha fatto Cacciari è vero ma non è che la fa Cacciari è quello che ha detto Giorgetti Giorgetti in effetti che cosa ha detto? è che guarda nel futuro tu è lì che sei incastrato Matteo tu potrai fare non so continuare a fare il ministro degli interni e dare la caccia a prendere realizzata. l'Oscar
6: per una parte da non, non da protagonista diciamo ma mm.
5: appunto ma appunto perché perché Giorgetti chiaramente facendo un discorso di real e dice ma in Europa quando mai ti, 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 ti lasceranno questo è vero o falso? Beh, in Europa eh, abbiamo tuttora Orban e abbiamo tuttora eh, anche M- M- Moriavichi in, 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 in Polonia. Polonia. Eh, la differenza qual è? Eh, è che loro non hanno l'euro eh, e che quindi loro eh, non posso, eh, possono tranquillamente fotersene di tutte le, eh, diciamo, le, le cose che... Le, tentativi di, 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 di diciamo così di, di metterli da parte no? con Orban fuori dal, dai, popolari, dai popolari ma non fuori dall'Europa perché loro comunque possono continuare a sopravvivere grazie alla loro moneta differenza
6: capito... non da poco ma siamo anche in pausa adesso esatto, una le chiedo
1: pausa. 30 secondi di pazienza e torniamo subito Preto. E eccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, al microfono Antonino Danna, graditissimo ospite il professor Paolo Becchi. Professore, per andare verso la conclusione di questa nostra chiacchierata e ringraziandola del tempo che eh, ci ha dedicato... Ehm... Allora che cosa dovrebbe fare la Lega? Restare dentro questo governo oppure uscirne e fare come fa Fratelli d'Italia, andare all'opposizione? O piuttosto qui finisce aggiornando quello che diceva eh, Pietro Nenni, eh, sondaggi pieni ed urne vuote?
5: Eh, eh, appunto il problema fondamentale sono il fatto che le urne sono vuote. E sono vuote eh, perché Perché la gente che votava Lega soprattutto non la vota più. Questo è il punto da cui a mio avviso dovrebbe partire Salvini. Io non dico, eh, cioè, ripeto, eh, io non sono eh, un parlamentare un uomo politico della Lega, quindi penso di potermi esprimere liberamente, ecco, non ho le funzioni che può avere un Giorgetti che secondo me è andato oltre quello che doveva andare, perché tu queste critiche le fai all'interno del partito, ma non le vai a dire a Vespa in modo tale che lui possa lanciarsi il libro, questa è che io la cosa che rimprovero a a, a, a Giorgetti però al di là di questo mh, oggi non avrebbe alcun senso in questo momento uscire dal, mh, eh, dal governo bisogna vedere c'è un passaggio delicato le elezioni del Presidente della Repubblica eh, che avverranno a fine gennaio inizio, mi pare insomma in quel periodo, all'inizio del prossimo anno e quindi a questo momento mh, eh, Salvini non può restare che com'è del resto, sulla difensiva, sulla difensiva, senza prendere una particolare linea. Secondo me però dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, allora a quel punto dovrà insomma, decidere che cosa fare, bisognerà vedere quali equilibri nuovi si verranno a creare. Io credo che non si creeranno nessun equilibrio. Credo che l'equilibrio che si verrà a creare, ma qui posso sbagliare, dicono tutti che la mia analisi non ha senso, ma io ve la dico e magari ci sarà il prossimo ascoltatore che dirà che sono fesseria, io penso che l'equilibrio che alla fine si raggiungerà è che non cambia niente, cioè Marcharella resta lì al suo posto e Draghi resta al governo, a quel punto, eh, a quel punto Salvini dovrà decidere se gli conviene stare dentro in un governo che, che ha esattamente la funzione dopo che è stata eliminata la forza antisistema del Movimento 5 Stelle e io non ho nessuna difficoltà a dire che ho fatto parte di quel movimento nel 2013 non non rinego affatto quell'esperienza perché l'esperienza con Gian Roberto Casaleggio dal 2013 al 2015 poi quando eh, quando sono uscito non rinego niente però questa forza antisistema è stata distrutta e ne vediamo ormai le conseguenze Eh, le conseguenze sono però che questo partito che è il partito di maggioranza relativa eh, diventerà una minuscola costola alle prossime elezioni del PD, quindi il risultato della Forza Antisistema è questo, se la Lega non vuole fare la stessa fine eh, dovrà cercare a mio avviso sì, di prendere una decisione e di dire, bah, eh, vedere su che cosa rompere, su una cosa che valga la pena di rompere e secondo me eh, valga la pena di rompere se il 31 gennaio abbiamo una prosecuzione, dello Stato di emergenza dopo due anni, che sarebbe illegale, perché lo Stato di emergenza non può durare più di due anni e sarebbe quindi un vero e proprio colpo di Stato, a quel punto la Lega dovrebbe dire no, noi non ci stiamo. Questo è quello che penso io, ovviamente la mia analisi può essere del tutto sbagliata, però ricordatevi una cosa, che quando ci sono state le elezioni nel 2018 e la Lega eh, e e i risultati elettorali erano del tutto incerti, fui io il primo a dichiarare che l'unica possibile governo sarebbe stato quello giallo-verde, fui criticato da tutti, persino da Borghi che disse ma come è possibile, noi siamo in un'alleanza, non è possibile e poi è successo. Adesso vediamo che cosa succederà a gennaio con l'elezione del Presidente della Repubblica, se succede quello che dico io, e eh beh, io credo che a quel punto, e, e se succede in più che addirittura verrà prolungato lo stato di emergenza mh, quando non è possibile farlo dopo due anni, eh, beh, a quel punto penso che eh, mh, avrebbe tutte le ragioni Salvini di staccare la spina, e sono certo che a quel punto anche Giorgetti eh, se ne farà dito e dovrà dire la linea cambia. La linea cambia. In Europa, in Europa, sì, ho capito. Ehm, Voglio vedere come va avanti Draghi con veramente un'opposizione che che crescerà nelle piazze, eccetera. La Lega può recuperare. Lasciatemi dire quest'ultima cosa. Prima che si formi una nuova forza antagonista, la Lega può recuperare quei voti che ancora mi stanno uscendo. eh. Eh, non, non deve fare necessariamente la fine della Le Pen vedete quello che sta succedendo in Francia di chi si parla ormai della Le Pen o di Zemmour? di Zemmour eh, si parla di Zemmour e che cosa dobbiamo fare? aspettare che nasca un nuovo partito così? perché le potenzialità ci sono tutte eh? ci sono un 10 milione di cittadini italiani che aspettano se nasce un nuovo leader per Salvini è definitivamente finita eh questo bisognerebbe anche dirlo al primo interlocutore che mi ha criticato, eh? perché, cioè, attenzione: perché la Le Pen perderà, non vincerà sicuramente Zemmour, ma comunque eh, lì è nato un nuovo leader, un nuovo leader che a questo punto distrugge la Le Pen. E qualcosa di simile potrebbe succedere anche in Italia, forse è più difficile, non c'è al momento un leader che possa. Eh, diciamo, unificare queste proteste ma il fatto è che ci sono 10 milioni di cittadini italiani che non, condi- che che non, c- non è che siano no vax sono vaccino scettici e quelli che erano già scettici sulla seconda dose Adesso sotto, so, 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 lo sono ancora più sulla terza Ed è per quello che puntano sulla vaccinazione dei bambini e, e degli, dei neonati Perché la gente di una certa età Dopo aver fatto la seconda dose Dico no, non è che per caso qui mi stanno prendendo per il culo Se devo fare una terza Perché devo fare una terza dose Non era mica scritto dall'inizio che ci volevano Che io la puntura me la devo fare ogni sei mesi Da qui all'eternità eh? E la gente comincia a aprire gli occhi eh, e cosa pensate di chiudere gli occhi semplicemente gettandogli questo eh, liquido negli occhi che infiamma, che infiamma quando sei in una manifestazione? No, non basta, non basta. Salvini deve aspettare, può vedere come crescono queste proteste che stanno eh, crescendo e alla fine, eh, all'inizio del nuovo anno, prendere quelle decisioni che sinora ha rimandato. Quindi la mia, ripeto, non è. <ride> Che io sto dicendo, dicendo di tutto contro Salvini eccetera. io sono stato il, uno dei primi a, a sostenere che lui eh, sarebbe dovuto entrare nel governo Draghi sono stato uno dei primi perché? Perché ero convinto che in quella situazione meglio del, del governo del Conte 2 sarebbe stato nell'interesse del paese Draghi questo l'ho, l'ho sostenuto però ecco la mia era un'idea limitata nel tempo, non pensavo che Draghi dovesse diventare il leader per i prossimi vent'anni in Italia, questo è quello che io non condivido di Giorgetti, perché questo discorso che Draghi alla fine diventa il leader del paese per i prossimi vent'anni significa che Salvini è completamente finito, questo io non lo condivido, vorrei che fosse chiaro, anche sperando che quel cittadino della prima, prima telefonata che mi ha accusato, di voler qui criticare astramente, no, io ho espresso una posizione certamente io non sono un yes man, non sono di quelli che dice sempre sì, Salvini lo sa benissimo e, e ho avuto oggi l'occasione, in più tempo e di questo vi ringrazio di esprimere la mia posizione come sia nella Lega ah, io questo non lo so come sia la, mia, la posizione nella Lega Sto, so soltanto questo che la Lega sta perdendo consensi e ne sta perdendo troppi consensi. So, pensando alla mia regione, alla Liguria, dove la Lega era una forza molto attiva e che ormai praticamente non esiste più, e lo vedremo nelle prossime amministrative, le elezioni comunali che ci saranno prossime, dove la Lega sarà costretta a presentarsi in alleanza con Forza Italia, con Fratelli d'Italia, eccetera, e il sindaco si farà la sua lista autonoma, perché ormai con la Lega preferiscono non avere più a che fare niente nessuno, questa è la situazione, ora magari in Lombardia sarà diverso, non lo so, però eh, in Liguria la situazione è questa, non parliamo poi del sud, bisogna prendere atto di questa situazione e porre a mio avviso dei rimedi non impulsivi, non sto dicendo che domani deve uscire dal, dal governo. Eh, Salvini, sto semplicemente dicendo che se la situazione rimane con questo equilibrio fisso e statico eh, dopo l'elezione del Presidente della Repubblica allora Salvini dovrebbe cominciare a prendere in considerazione l'idea che forse e addirittura con un prolungamento dello stato di emergenza è eh, illegale eh, e a questo punto credo che Salvini avrebbe tutte le ragioni per cercare di Eh, insomma di togliere la la sua fiducia a questo governo
1: professore credo che lei sia stato alquanto chiaro nell'esporre la sua posizione credo che i nostri ascoltatori avranno un tema di riflessione molto ampio la voglio ringraziare
5: io io vi ringrazio e ripeto se c'è qualche ascoltatore e che ehm, richiede ulteriori chiarimenti sulla mia posizione o addirittura proprio non la condivido assolutamente sono disposto a dialogare in una prossima puntata
1: molto sono volentieri
5: grazie buona giornata a voi tutti grazie, buona
1: giornata me Attenzione, questa è la parte migliore. Succhiù. Eh mia cara, Aia.
7: aiuto. Bene,
1: allora, eh, no, non è, non è, non è, non è, radio. Radio? Non è radio Alcamo, ma è sempre RPL, siete sempre sulle magiche, 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 magiche. magiche onde. Questo è Innamorato Pazzo, la canzone e che avete appena trufola? ascoltato. è eh, chi si intrufola? L'adorabile Moira, Moira Romano. Moira. Che oggi vedete è bella come una dama rinascimentale, sì, con questo capello al vento così, con questo sguardo assorto. Prima c'è stata una scena che guardavi in avanti con questo sguardo assorto, madonna mia, roba, Hai visto che roba? roba da pollaiolo. Mm, certo. eh, Antonio il pollaiolo, no quello che fai Pollarrosta. Che canzone fai, abbiamo allora, Una
7: bella canzone lombarda.
1: Sì, una bella canzone lombarda. Allora, questa canzone Bellissima. si intitola Volanno volanno volanno, uh-huh. Volando 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 del 1974 cantata da Franco Franchi ed è la sigla finale di eh, Farfallon Farfallon qualcuno di voi lo ricorderà è stato un film parodia uno dei pochi film parodia all'altezza dell'originale mi verrebbe quasi da dire eh, da un soggetto di Riccardo Pazzaglia che faceva diciamo lo sfottò a Papillon dell'anno prima con Dustin Hoffman che cosa dice in questa canzone Franco Franchi? E, e qui introduciamo il tema della nostra conversazione, cioè della vita, della morte, del futuro. Io vorrei, io vorrei due cose. Che al mio funerale la gente si divertisse, mm. punto uno. Punto due, che ci fosse questa canzone. Cosa dice questa canzone? Ho eh, oh come piango questa vita mia che per la terra non trova la pace. Lascio il mio corpo e queste mie lacrime e per il cielo me ne vado volando. E poi però, pur partendo così, nel ritornello si apre alla speranza. Cosa dice? Sì, e volando, 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 in cielo mi perdo, finisco così. Sì, e volando, 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 il mondo mi scordo, non penso più. Sì, e volando, 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 in cielo mi perdo, sì, e così la vita finì. E poi c'è questa bella immagine, diciamo finale, dopo che spiega che vita amara per chi cerca amore, vuole la pace e trova il dolore, questa è la terra dell'odio e della viltà, mi succhia il sangue e poi mi fa volare. E conclude dicendo: Come il fumo va la vita mia, e come fuoco essa si squaglia. E poi usa una frase idiomatica tipica del siciliano per dire: Non cambia niente, dice: L'aria mi brucia e l'acqua poi mi spegne per dire la vita prosegue indifferente e con il vento io me ne vado volando ecco questo è un tempo in cui stamattina venivo qua in Vespa vedevo tutte ste foglie che se ne andavano giù le stavano spazzando dai viali e controviali di questa città sì alle volte ammetto che pure io come Franco Franchi vorrei volando volando perdermi in cielo e il mondo scordarmi già che ci siamo tu invece che vuoi fare?
7: Guarda, Antonino, ehm, è un argomento talmente delicato che non te lo so dire, nel senso mm. che è difficile dire cosa voglio fare. Come faccio a dirtelo?
1: Eh, cos'è la vita?
7: Allora, la vita è. Mh, la vita è tutto quello che ci circonda. È bello vivere, essere felici.
1: Mm tutto qui
7: parlare sì la vita è bella la vita insomma perché la vita è una cosa talmente preziosa che già ci svegliamo al mattino dobbiamo essere felici di essere, di essere svegli quindi la vita è bellissima bisogna apprezzarla per quello che è cose belle o cose brutte che accadono ecco è po' un più difficile pensare alla morte ecco non riesco proprio a pensarla questa cosa
1: invece è un pensiero che mi accompagna da quando avevo 21 anni
7: ma perché io non riesco proprio mm. a pensare che cos'è la morte, che cosa, perché è una cosa talmente brutta. Io penso a vivere bene, a essere felice, insomma, a rendere felici anche tutte le persone che mi sono vicino. No,
1: io ammetto che come Dino Risi prevedo sorprese. Mm-hmm. Sono fiducioso, ho sempre pensato che sia la vita guardata dall'altro lato. Quando studiavo medicina legale, nel libro di medicina legale c'era scritto «La medicina legale studia la morte per aiutare la vita» e Io continuo a pensare che sia il mondo guardato dall'altro lato. Noi adesso vediamo questo ordito della maglia, ma dall'altro lato credo che le sorprese non mancheranno e credo che molte cose le verranno. Guarda a Antonino, capire.
7: se io dovessi pensare in questo momento alla morte, credo che la morte è terrena, quindi il fisico muore, ma l'anima c'è sempre. Non so Come se no? a te capita di sentire una presenza a fianco a te ogni volta. Che ti svegli ogni volta che fai qualcosa io sì ad esempio e penso che siccome mio papà è morto anni fa me lo sento sempre vicino io credo che è proprio la sua anima che mi sta vicino
1: come no ma guarda uno può essere credente o meno ma io posso dire posso dire insomma avendo camminato a un passo dalla morte che intanto non bisogna averne, averne paura secondo che ad c'è esempio sempre... vedi
7: io ho paura ah vedi, io ho paura ecco perché non voglio pensare penso solo alla vita
1: ma no, per un motivo molto semplice perché alla fine della fiera dopo eh, dopo è soltanto un passo, è solo un attimo Poi dopo, una volta che uno si ritrova di là, manco se ne accorge, quindi non c'è problema Giusto,
7: giusto perché siamo a novembre, dobbiamo parlare esatto, di queste cose esatto. Ma parliamo di cose bellissime, cosa hai fatto ieri che era domenica? Non ho fatto
1: assolutamente niente, ho lavorato a preparare la puntata di stasera di Gran
7: lavoratore
1: Uh, ah, come no? La sei puntata... peggio
7: di me, sei peggio di me. Tu.
1: Eh, insomma, mi arrangio. La puntata di stasera Bravo. di Aria Fritta. Che vi invito a seguire, ore 20. Tra l'altro, ci sarà la Cozza. Sì. La Cozza rende omaggio a James Bond in questa, punta, in questa wow, puntata. Intendo. Quindi attenzione, mi mm. e, e insomma, roba non ce ne manca. A proposito, sono arrivati dei messaggi sulla pagina Facebook. Maria Carla Leggiamo. Pozzi commenta, professor Becchi. Tutti i miei complimenti. Ha espresso con grandissima chiarezza ciò che succederà. Forse perché anch'io la penso come lei. Chi di dovere ci rifletta per salvare la Lega, grazie di cuore. Poi abbiamo, abbiamo questo nostro ascoltatore, chi è? Ombretta, Ombretta Monicelli, la nostra ascoltatrice. Basta con le critiche pesanti a Salvini sulla nostra radio, da tempo è iniziata una sistematica Opera di demolizione della sua immagine non solo da parte dei suoi avversari ma anche purtroppo da parte dei presunti suoi alleati viene spesso messo in cattiva luce su tutti i media e moltissimo sulle reti Mediaset che spesso lo citano per fatti negativi secondo loro e ignorano quelli positivi. il nostro Giacomo, pota non traducibile, stava ascoltando la canzone di Franco Franchi, adesso uno in Bergamasco ancora il nostro Bruno Lombardini, chi vive sperando, intervista illuminante quel che pensano i leghisti della mia cerchia in Lombardia e a Spezia dove ho sorella e nipoti Ancora il nostro Maurizio, mh, ciao Unica RPL, per chi capisce un poco di politica e in massima sintesi i nostri avversari e gli interni hanno quasi concluso il piano stabilito, la Lega non esisterà più come prima, condannata a un fortissimo ridimensionamento. Mi spiace per tutti voi e per tutti noi che continuiamo a telefonare arrabbiati, non contiamo nulla come base, solo da banchetti, sezioni cru- chiuse, non congresso, zitti, vedremo tutto dopo il Presidente eletto povera Italia ci abbiamo provati in vano tutto corretto detto da me da due anni in vano, ora è tardi ma è la solita storia politica già vista, saranno sempre i soliti onorevoli a dirci cosa fare senza aver loro capito nulla tragico Salvini, aprite le sezioni e fate passare la base, forse è tardi ancora poi abbiamo chi è questa Margherita? Sì, Maria Carla Pozzi che è, appunto ha espresso i suoi complimenti eh, CB allora tante critiche, alla fine Matteo sta facendo bene Ancora altro messaggio, chi è? Elvio. Eh, questo è tutto quello che diceva il sole 24 ore, Matteo Salvini ha deciso di rischiare il tutto per tutto, alla fine ha ceduto alle pressioni della Lega Nord, la vera Lega che da mesi premeva per la rottura con il Movimento 5 Stelle, quindi è chiaro perché Salvini è uscito dal governo giallo-verde, è inutile che si faccia polemiche, è inutile occorre sostenerlo. Ancora altro Giuliana, non sono d'accordo, gli elettori della Lega non sono andati a votare perché Salvini non ha preso una posizione contro il Green Pass. Ferdinando da Verona, sovranismo ciao ciao, pensioni ciao ciao, costi standard ciao ciao, secondo voi da chi posso essere rappresentato? Meglio starsene a casa, aspettare che questo schifoso paese affondi. Mm, eh, buongiorno, infine, Pina da Monza Brianza, che interviene su Innamorato Pazzo. Antonino Danna ha fatto una domanda, cos'è la vita? Una volta ho letto questa cosa che mi ha colpito, quando tu sei nato intorno a te ridevano, solo tu piangevi, fa che quando tu morirai intorno a te piangano e tu solo sorrida. No, io invece voglio che la gente al mio funerale si diverta, venite allegri e ogni tanto venite a sparare due cazzate sulla mia tomba. Chiudiamo la nostra trasmissione, sono le 11.55, caro Giulio. Eh? Chiudiamo la nostra trasmissione, la facciamo chiudere a Monsignor Monopoli, la canzone d'amore dopo di noi, scelta da Alessandra Mori, la nostra sorella Alessandra, che salutiamo, i Gypsy Kings a Mima Nera, cover di My Way del 1988. Grazie per essere stati con noi stasera alla cozza. Eh? Domani alle 10.35 trattabili torniamo. Vi hanno parlato il fratello Giulio Cainarca, Antonino la sorella. D'Anna. Sì, quello chi se ne frega. La sorella Moira Romano e don Spreno Monopoli. Buongiorno. Buongiorno ah, e ricordate dopo. che The Best is yet to come. Il meglio deve ancora venire.
0: Avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti.